0: Bienvenido a la trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio eh, estamos ya hoy comenzando la nueva sesión legislativa. Estamos ya en inicio del año electoral, porque las primarias son en ya menos de un año, 12 meses. Así que pensé que para cubrir un poco nuestro reality show político, iba a traer a alguien que se dedica a cubrir los reality shows de Desperate Housewives. Usted no. <risa> <risa> invité, Ojalá. invité al profesor... José A. Molinelli. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy emocionado de estar aquí. pues Espero que en algún momento me den la plaza a cubrir a Desperate Housewives of Miami. Lo fuese, <ríe> pero, pero por el momento soy educador.
0: Yo estuve, cuando yo estudié en Boston College, yo traté de hacer un minor en cine. no pude, o sea, Tuve todos los créditos, pero había un curso requisito que no pude coger. Así que tengo los créditos, pero no me llevé el título. Y en una de las clases nos trajeron al productor y el creador del programa Queer Eye for the Straight Guy. Y él había sido egresado también de Boston College. Y nos estaba hablando de toda la teoría que él le metió detrás del, de la, del show y eso. Y al final había un... Y está hablando de, de nuevo, toda la teoría y de lo que es el reality show. Y como producto mediático, pero producto social y eso. Y de momento un estudiante levanta la mano y le pregunta... So, when did you think about the gay guys? <risa> y el todo el mundo se echaba a reír, eh, pero hablando claro ya volviendo estábamos hablando fuera del aire y yo le he dicho en probablemente en el podcast y definitivamente en varios programas de radio en los que yo estoy de que nuestra política hasta cierto punto se ha convertido en un reality show, eh, pero no no lo es eh, eh, es mucho show con demasiado reality, ¿verdad?
1: Eso es correcto. Y por una parte, ahí es que viene una gran diferenciación conceptual que uno como educador tiene que hacer, que está la faceta de expresión pública de lo que es la política, que bien reconocemos que tiende a tener como un tipo de escrito, guiado, con tal de atender ciertas necesidades mediáticas, pero también está una faceta mucho más profunda que es precisamente la idea de la formulación de política, los intereses detrás. Y por lo menos a mí me enorgullece pensar que estoy en la segunda parte del plano, <risa> eh, aunque reconozco que la evaluación de esa otra cosa que quizás acusamos de superficial, ese populismo, esa rimbombancia, eh, son también cosas que tienen un nicho dentro del campo del estudio político. Porque todo lo que existe no existe por accidente. La política es un campo de diseño y hasta las cosas más maliciosas eh, uno pudiera adjudicarla a un tipo de diseño preexistente y, válgame, eso puede caer bajo el análisis, ¿verdad? Como un político eh, eh,
0: eh, eh, Creo que tienes toda la razón porque ahora mismo yo estoy... Yo, yo me, la manera que yo estructuro mi lectura, yo me hago currículos y compro los libros y ejecuto el currículo y voy para lo próximo estoy ahora mismo en un currículo que me preparé de, de republicanismo. Mm. Y uno le, tuve que meterle mano de nuevo a Machiavelli, a Hobbes, a Locke, Harrington, etcétera. Y, en efecto, la preocupación que tenían ellos y que era parte de la discusión de, la, de los constituyentes norteamericanos, de la segunda constituyente, la que fue un golpe de Estado, eh, pues le explicamos <risa> después, eh, con el tema de la democracia era eso. Ellos decían, no hay manera que esto no se convierta en un... Eh, ellos no tenían el término de populismo, pero que se convierte en un escenario de demagogia constante. La tiranía
1: de las masas,
0: exacto lo habían colocado. Así que hay un elemento en el DNA mismo, un elemento de reality show está en el DNA de los procesos democráticos y republicanos.
1: Eso es correcto. Ahora, es interesante notar que en la discusión de republicanismo Tendemos a anclarla en la noción estadounidense y contemporánea natural de lo que es republicanismo. No nos referimos necesariamente al partido republicano ni nos referimos necesariamente a la república democrática que el acercamiento que la mayoría del mundo tiene a esto que llamamos la república. En un inicio, y esto es un consejo que yo le doy a todos mis estudiantes, el español tiene una belleza en que la palabra te chotea el lineaje de las cosas. Uh -huh. Y la república es rex pública, que significa la cosa pública o el reino público. Y más que ser un andamiaje que podemos confundir con democracia, es un andamiaje de una presunción de que hay unos bienes colectivos tanto políticos como sustantivos, económicos y materiales también, que le pertenecen a los constituyentes de esa república. Y a lo largo de la historia del republicanismo, muchos teóricos lo que van a debatir es la idea de la extensión y las dimensiones de la república. ¿Quiénes pueden ser constituyentes? ¿Cuáles son las cosas que se les someten al bien público a las personas? ¿Cuáles son los procesos deliberativos? Y ahí es que entra... Otro meandro de la república, que es la de república democrática. Algunas repúblicas optan por un proceso electoral. Y un debate bien complejo. No es tan sencillo como, como pensar en eso como la opción estándar normativa. Y como bien sabemos, las repúblicas más antiguas del Orbe tienen unas diferencias sustantivas con las contemporáneas, ¿verdad? Pero todas se basan en conceptos que se pueden originar en filosofía política.
0: El, antes que nos vayamos por el hoyo negro... José, tú eres profesor... Tienes como que estás metido en 37 cosas. Así que vamos a, a poner el Wadier. Lamentable. El, vamos a hacer el Wadier. Tú estás ahora mismo estudiando Derecho.
1: Eso es correcto. Soy estudiante nocturno.
0: Pero eres profesor por tu maestría y tu bachillerato en, en Política y en Gobernanza, ¿verdad? En, la, correcto. en la UPR y en, y en Gran Bretaña.
1: Sí, eso es correcto. Okay. Así que ah. estoy ahora mismo ejerciendo en la Universidad Sagrado Corazón, Ana Jiménez Méndez y en la Inter.
0: Ok, así que estás dando clase entre universidades. Eso
1: es correcto. Y mucha gente lo miraría como un parcho de honor, pero no, la verdad es sí, eso no es <ríe> un acto como masoquista. Ayer, como alguien
0: que quería ser profesor en un momento, nadie nunca decía enseñar entre tres universidades a la vera. Buena idea. Pero... fuerte, fuerte, pero bueno, hay que cuadrar el presupuesto. Y, en, y entonces también tienes otros proyectos, porque hace internado, haces foros. Así que, ¿en, ¿en dónde tú te sitúas profesionalmente en términos de... de ¿Cuál es tu ambición o qué, hacia qué te estás moviendo y qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Generalmente todas mis ambiciones oscilan alrededor de una pregunta intelectual que es el origen del poder. Eh, mi interés fundamental es en ser académico y particularmente evaluar eh, las dimensiones de lo que conocemos como el poder. Y lo hago así en Derecho, estoy enfocándome en teoría jurídica y todos los artículos que he escrito en Derecho son basados en teoría legal... Eh, igual en el campo de la academia los cursos que enseño son teoría política y pues a largo plazo me veo realizando el doctorado para culminar la secuencia vas a hacer el doctorado entonces eso sí, sí así que me encomendaré a la pobreza y a la servidumbre académica pero, <risas> pero lo, hago, lo hago de forma voluntaria como, como monje medieval que sabe su condena pero este, eh, así que sí, yo me veo situado en ese espacio de la academia y la investigación okay. pero mucha gente se confunde y, y lo digo por apreciación de mis estudiantes, que no tienen ninguna culpa al respecto, de lo que un profesor de política ¿verdad? hace. Y quiero hacer la creación de que soy profesor por contrato, ¿verdad? que no soy permanente en ningún
0: lugar. Por eso pero, es que está entre universidades. Exactamente. Sí, este, y, pero, y, y claramente ninguna paga suficiente.
1: Eh, no, no diré nada. Este, <risa> pero estoy muy agradecido con la oportunidad. <risa> lo, que, lo que es interesante de, de esto es que el profesor de política puede ser una de mil cosas. Puede ser alguien que hace estudios electorales, puede ser alguien que hace estudios militares de relaciones internacionales, puede ser alguien que da derecho a personas que no estudian derecho, quién sabe. Pero en mi caso, dentro de este vehículo que llamamos la política, no me interesa el diseño del vehículo, ni el cilindro, ni el defecto que tenga eh, la válvula de escape, lo que me interesa es la dirección del carro. Okay. Y ese es el nicho de la teoría política. ¿Qué dirección coge el carro? ¿Por qué? ¿Quién debería estar conduciéndolo? Eh, ¿Cuáles son los criterios de buena gobernanza? Y pues eso es donde yo me encuentro ahora
0: mismo. Y tú tienes algún... Eh, te consigue, muchas veces, especialmente en Puerto Rico... Te, en todos lados pasa, pero en Puerto Rico es, es que simplemente ha sido mucho mi experiencia. Tienes personas que son profesores, pero son activistas de algo. ¿Tú te visualizas como activista de alguna causa ahora mismo o... ¿Tú crees que hay un conflicto entre esas, dos, entre esas dos vertientes? Porque yo le veo cierto conflicto.
1: Yo conozco a muchos educadores que son activos y fervientemente participatorios en causas sociales. Lo mío es accidental. Que okay. yo decido estudiar algo y digo un planteamiento que quizás hasta lo digo en una conversación informal con un café y tres días después me dice, mira, te queremos invitar a esta manifestación por lo que dijiste de la propiedad en cuanto a la ola en Salín. Y, y, y yo, guárdame, bueno, así que, pero eso es un paradigma que le ocurre a mucha gente de la teoría política. Nosotros pensamos en cosas, generamos si acaso una idea o, o criticamos una idea, quién sabe. Y a consecuencia de eso, otra gente toma la idea y nos enmarcan en un espacio de lucha y válgame, no tenemos que mirar ni a la teoría política a nivel del mundo de la derecha le ocurre a Jordan Peterson que él se frustra constantemente con que le quieren etiquetar como el paradigma intelectual de la derecha y en la izquierda le ocurre el famoso Slavoj Zizek que él constantemente le dice a los mismos comunistas yo lo odio con toda mi alma pero lo siguen invitando a su evento así que yo en el pasado he sido activista para muchas causas y he participado de ella eh, no obstante en el presente tiende a ocurrir por medio de accidente <ríe> Así que no creo que sea alguien que fervientemente actúe en algo, pero si en algo lo que sea que yo piense o escriba le pueda ser de utilidad a alguien, pues quién soy yo para criticar cómo lo usan. Eh, pero ahora mismo, salvo mi simpatía con el ambiente no no creo que tenga una agenda activista por el momento okay, ni partidista como tal por el momento no aunque he oscilado frente entre diferentes partidos particularmente si cuando tú uno tienes estuvo... cara de cambia cambia <ríe> ahora yo no sé ni cómo tomar eso
0: es bueno si eres si eres operativo pues Nadie quiere ser un cambio a cambio en el mundo operativo No, no, en lo absoluto, pero, pero, pero tampoco que diría que soy cambio a cambio. Creo que me te, tienes te, te, te cara de alguien que, que puede ver algo interesante un día en el Partido Popular y lo, y lo, y lo investiga, y después puede ver algo interesante en Víctor Ciudadana y lo investiga, y puede ver algo interesante en el PNP y lo investiga, y, te vea, y estás presente, pero no eres quizá, operativo.
1: Quizás, no, no necesariamente tanto desde la perspectiva de que encuentro curiosidades y traiciono a consecuencia de ellas, pero ciertamente en el sentido de que he estado en juventudes de partidos cuando yo estuve en la universidad y eso, y en algún momento dado, encuentro un choque con algo opuesto. Y ese choque de alguna forma u otra me fuerza a salir de ese espacio y pues me pone a investigar otro. Más que otra cosa, como un tipo de nomadismo, más que un
0: tipo sí. de traición, bueno y, y si lo mejor, queremos mirar. Esa es mejor
1: palabra que el cambia-cambia. Sí, sin duda alguna, pues el cambia-cambia lo hace de forma intencional. A mí me han expulsado. <risa> Así que, <risa> nada, <risa> na nada que ver, nada que ver. Pero... El... Las clases que tú das ahora mismo, ¿cuáles son? Eh, en Sagrado Corazón estoy dando relaciones internacionales y los cursos básicos de investigación de ellos. En Ana G. Méndez los cursos introductorios de política y ciencias sociales. Y en Intermetro este semestre me tocó dar política mundial moderna, que es un curso de teoría política. Y un curso de introducción a ciencias políticas, aunque se acostumbra a que yo de los de teoría política. Pero, pero sí, esos son los cursos que estoy tomando, dando ahora. Sí.
0: Cuando tú le estás enseñando a un estudiante universitario sobre política, ¿cómo tú lo casas con lo que ellos ven en televisión? Hay un filósofo escocés hubo, un filósofo
1: escocés, aunque materialmente está en su tumba, ¿verdad? Pero un filósofo llamado David Hume. La tumba sigue en Escocia. Es correcto. Sí, David Hume también es, republicano de, de los Es correcto, los... David Hume hablaba de que en el mundo político las personas tienen una convicción emocional con las cosas y que utilizan esta cosa que llamamos la racionalidad, la ciencia y la investigación como una forma de justificar ese fin lo cual va en contrario de la idea de la ilustración de que la gente mediante esas cosas llegaba a una verdad. Mm. En el caso del estudiantado puertorriqueño tiende a ser el caso de que existen unas concepciones morales o unas concepciones religiosas o culturales de lo que debería ser el hacer político y que la educación política es simplemente una forma de racionalizarlo ocurre en la UPI, en el Sagrado, en Inter, etcétera. No lo veo como algo necesariamente malo y sí tengo estudiantes que cambian a lo largo de su carrera de opinión, pero generalmente el estudiante de política se acerca a la educación política como, o como alguien se acerca a un curso técnico de aprender herramientas nuevas. Y por pues eso tiene que ver con el perfil del estudiante de política. Estudiante. Repite eso. Que el estudiante de política tiende a acercarse a la educación política, como alguien se tiende a acercar a la educación técnica con herramientas. Eh, van acercándose para ver qué concepto encajan con una, pre, una concepción de la preexistente. Ahora, eso y no te, es lo que
0: debería ser. Qué que interesante porque es como alguien que ha estado en política electoral y que estuvo en la administración, en, en una administración, lo que uno estudia en el libro es eh, un mundo es eh, eh, otro satélite del sol diferente al mundo en el que uno está cuando está en la parte operacional de electoral política. Que me interesa... Que, que, o sea, la, la, la ciencia política no es político el management. No, es no lo es. Y por eso management. es que hay
1: cursos separados de política pública, administración pública y con todo eso. Cuidado porque hay separabilidad, ¿verdad? Pero en el caso de los estudiantes de política tienden a tener ese acercamiento pero lo que es bueno de esos estudios es que hay un espacio de crítica por lo menos en los cursos de teoría política, donde uno se cuestiona esos fundamentos de operación. Eh, ahora, repito, el perfil de los estudiantes de política en Puerto Rico es uno muy particular. Generalmente son gente que tiene aspiraciones de servicio público, aspiraciones de cargo electivo, aspiraciones de cargo altos de liderazgo en la empresa. Así que, dada esa presunción para que tú seas un estudiante, y yo fui uno de esos, de política, generalmente ya tú tienes un convencimiento donde tú quieres estar. Uh -huh. Así que la educación uno la ve como herramienta hacia uh -huh. ese fin versus otra gente que quizás está en un estado más exploratorio en la universidad. Eh, así que ciertamente algo que es interesante porque eso sí logra casar lo que el estudiante ve en el público versus lo que estudia en el salón porque contrario a lo que diría, yo diría que sí hay bastante sintonía. Lo único que la sintonía... Eh, no se dan en el espacio de herramientas sino en el espacio de principios eh, he tenido estudiantes estadistas, independentistas y populares igual que no ven un beneficio en estudiar política porque les enseña a correr el estado sino porque les logra servir de herramienta para reafirmar principios o retar otros principios y eso en sí es una habilidad política esencial porque no hay persona que sea actor público que no tenga una gran convicción de muchas de las cosas que hacen Así que...
0: eso no es verdad ¿Pensarías que no? Bueno, el. el bueno, lo, yo creo. Me, me hiciste la pregunta y me toca ahí en algo que, que, que podría interpretarse como que estoy eh, degradando a ah, no. los lo políticos o a los funcionarios. No, lo que quiero decir, a lo que en realidad me refería es, por ejemplo, para la mayoría de los servidores públicos, uh -huh. ellos están haciendo un trabajo y su trabajo es X o su trabajo es Y, pero están haciendo un trabajo, están ponchando y se están llevando su cheque, ¿verdad? Que no, es, no, es, no necesariamente están en, en la parte teórica o de principios como tal. De, hasta cierto punto, idealmente, eh, tú quieres, y esto es cuestionable, pero hasta cierto punto tú quieres que tu empleomanía de carrera no tenga, idealmente que sea un poquito mercenaria en el sentido de que, Pueden trabajar con cualquier jefe de, de gabinete en cualquier momento porque no tienen una atadura a los principios de esa persona. Son, eh, y, y eso es eso de por sí es un conflicto ya en la parte de la administración y pública es porque eso problema. no es necesariamente cierto. Y lo, lo otro es que mucho, la mayoría de los políticos, tú vas a tener, tú tienes estas criaturas que son los políticos naturales, que son tienden a ser los mejores en términos de cuánto poder acumulan y cuánto eh, eh, cuánta influencia mediática generan y cuánta cuántos seguidores tienen y a qué rango pueden llegar, esos son políticos naturales y yo creo que si tú le preguntas qué libro están leyendo, de hecho qué, qué curioso aquí, le hacen las preguntas más estúpidas posibles a los políticos nunca yo he escuchado que le pregunten, oye, ¿qué libro están leyéndote?
1: Una pregunta peligrosa es eh,
0: para el periodista que
1: la haga <risa> Sí, exacto.
0: Que... No, nunca ha ocurrido. Nunca ocurrido. Yo nunca he visto hasta el día de hoy que he estado siguiendo política ya por más de una década que le pregunten a un gobernador o a un aspirante a la gobernación ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro estás leyendo ahora? ¿Tienes alguna filosofía en particular? Porque te van a decir bueno, el pueblo. Y el pueblo. Porque sé que el pueblo el pueblo necesita. El beato pueblo. Eh, y esos, esos políticos naturales yo, no, yo nunca he... Pocas veces he conocido uno que tengan trasfondo intelectual en términos de que han estudiado la teoría como tal. Y después tiene ya en asesores, ahí uno lo ve más. En el caso de, de lo que mencionas, es interesante porque de
1: instante pienso que la idea de nosotros de convicción es un poco divergente. Y en cuanto a la divergencia me refiero a que la convicción puede ser algo tan supremo y divino como el pueblo, el bien común, mm. el colectivo, el, la libertad individual... Pero también hay convicción y subsidiariedad en el gobierno me paga el sueldo. Y también okay. hay convicción y subsidiariedad en este trabajo me queda más cerca de mi casa que el de Walgreens. Okay, okay. O sea que ahí tenemos que entonces reevaluar el, el ofrecimiento que el gobierno da, que es lo que hace que la gente, dicho de paso, le contribuya al gobierno. Y esto es bien interesante porque damos por sentado la obediencia a gobierno. Y rara vez nos cuestionamos la idea de por qué contribuir, por qué pagar, por qué subsistir por qué no rebelarme, inclusive. Eh, que es crítica que yo tengo de mucha gente que, que propone la rebelión, ¿verdad? Que es un acto que pueden hacerlo si quieren. Así que. Que les salga bien. Eh. ¿Ah? que les salga bien otros 20 pesos. Es quizás, al fin y al cabo, la, la adhesión eh, a gobierno, una idea, es eh, una idea. Y hipotéticamente, si mucha gente fuera sencillamente desmantelar la idea, pues es cuestión de que cambie ya. Pero sabemos que no es tan simple porque la gente tiene una atadura materiales y biológicas a la idea. Y cada vez que yo tengo estudiantes que no, un... se, se me acercan y me dicen, oye, pero este curso de teoría política, ¿de qué me sirve si esto es todo idea? Pues ahí es que yo vuelvo a afirmar, la política es precisamente ideas. Todas son ideas. Y tan ideas son que se materializan en la muerte, en el desahucio, en la pobreza, pero también en el enriquecimiento, en el desarrollo, entre otras cosas. Eh, la matemática es eh, idea y se canaliza como presunción hacia la ciencia también. Así que
0: Hume decía que todos los países surgen de, de, de fuerza o de conquista, en la mayoría de los casos. En alguna
1: idea... Yo no sé hasta qué punto Hume se llevaba bien con otro de sus contemporáneos, que era el famoso Adam Smith. Este que,
0: era el maestro, ¿verdad? de Adam Smith.
1: Eh, eh, precisamente, ambos estudiaron en la Universidad de Edinburgh. Okay. Pero lo que él, las agrupaciones sociales no son igual, nada más que una idea que se materializa en esta cosa que se llama convivencia perdóname conveniencia existencial. Ahora, vamos a darnos cuenta que lo más crecen los grupos, lo más se complican las necesidades para su subsistencia y lo más se van creando otros andamiajes ideológicos que llevan a esta cosa que llamamos gobierno. Una serie de normas de actuar, no actuar, con una cuanta gente que la ejerce, ¿verdad? Eh, así que, válgame, el, el hecho de que haya sido todo por violencia, pues podemos mirarlo como un método, pero ciertamente no el origen. ¿sí? El creo gobierno
0: que, una idea. Sí, no, y, y responde yo creo que también que ellos vivían en tiempos dramáticamente más brutales en sus métodos que los nuestros, ¿verdad? Excepto, o sea, nosotros vemos como algo horrible que ocurra violencia. Ellos lo veían como que pues, va a pasar. no, no Es me...
1: interesante. Otra, una, un contemporáneo de esa época era Wilhelm II de Prusia. Uh -huh. no, no un pensador para nada, pero es interesante porque... Rusia, a pesar de ser un estado ¿verdad? gobernado por un monarca absoluto, tenía una corte de nobles a los cuales uno les tenía que vender las propuestas para que ellos las financiaran. Y una de las formas en las cuales Wilhelm II de Rusia promueve la idea de que tenemos que crear un ejército de personas con rifles, es la idea de que, mira, esto es un acercamiento mucho más humano a la guerra. No más cuerpos descuartizados, no más decapitaciones. Ahora, con tan solo esta pequeña balita, alguien se cae y ya se acabó. Y los nobles dijeron válgame, ¿qué encomienda más noble Estamos haciendo la guerra un acto que no fertiliza los campos de sangre y que nos permite, así mismo lo dijeron, que nos permite coger a nuestros jóvenes y traerlos a un buen, a una, a un buen entierro en la
0: casa. Vilgem era el... Antepasado de Frederick. Eso es correcto. Frederick okay. sería
1: el, el, el hijo del ser.
0: ¿sí? Ok. Y eh, Prusia, que nos, nos regaló a Bismarck.
1: Eso es correcto, aunque un tiempito después
0: también. Sí, por bien okay. o
1: por mal, algunos dirían.
0: Volviendo a la, a la enseñanza acá, el, y esta fue una pregunta que yo te adelanté, que Me interesa cuál, aparte de, de lo que mencionaste, de cuál es la aspiración de muchos de los estudiantes, cuáles son los retos de enseñarle política a los, a los estudiantes acá. Porque me, me puedo imaginar yo poniéndome tu sombrero eh, como en algún momento de mi vida quise ser eh, enseñarle política al estudiantado en un lugar que claramente tú, ha tenido unos, unos fracasos políticos dramáticos en su desarrollo ¿verdad? El, el, yo todavía tengo memoria de los 90 cuando la gran era la obra, etcétera y, y, pero yo me imagino que tu estudiante muchas veces si ellos miran para atrás la, su historia política, quiebra, crisis. renuncia, huracanes, terremotos, eh, y, y los que estén escuchando esto en el futuro en 100 años, en efecto, literalmente todas estas cosas, o sea revuelta, vieques, si son un poquito mayores, o sea, es, es enseñar política a un estudiantado que cuando mira la política en ejecución en su territorio, en su jurisdicción, Dicen, esto como que no, no cuaja. Y así que me imagino que tienen que haber unos retos con eso.
1: Los retos son de que estos estudiantes han nacido en crisis, pero han escuchado de la fantasía del éxito. Y han escuchado de la idea de que eso se puede lograr. Así que no es tanto un reto, es más una añoranza que trae consigo una serie de preguntas que muchos profesores no están dispuestos o listos para contestar.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Eh, como por ejemplo, tenemos esta cosa que se llama la crisis económica, que tiene una, un vertiginal de origen, ¿eh? ¿verdad? Pero, por otra parte, cuando uno la va a discutir el estudiantado de un curso de economía, por ejemplo, se frustra cuando preguntan, ¿y cómo vamos a resolver eso? Y uno dice, bueno, es que está... <coughs> este asunto cultural, hay que rebatir la deuda, hay que revisarla también, está la junta, etc. Y la complejidad, una forma buena académica de mirar las cosas, pero tiene un estudiantado sediento de respuestas concisas que quizás no estamos dispuestos o listos para brindar. Por este, y a consecuencia de eso, eh, tiene unos estudiantes que generalmente añoran el desarrollo, pero no logran cómo conseguirlo. Pero yo no creo que eso es algo malo. Y yo creo que es un reto que invoca que el educador, primero todo, se ponga las pilas y que empiece a investigar de forma más proactiva cómo atender ciertos asuntos. Pero eso consigo traer un segundo problema. Los problemas generalmente que le atañan a las crisis del, del país se tienden a discutir públicamente más como unos problemas de dirección más que con la mecánica del carro. Se tienden a discutir Fíjate, con... yo, yo,
0: yo pensaría que, que se discuten como un asunto de quién está guiando el carro. De que si es bueno o malo, en el, en, en, en el término más ambiguo posible. Yo diría que sí, pero como la evaluación del conductor es tan
1: leve... Por lo, 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 único que se, lo único que se sabe es que un conductor es estadista o algo, o que es popular, etc. Pues yo creo que la adjudicación a, quizás trata de tirarle la flecha al conductor, pero rebota y cae nuevamente en el lado de, okay. de la dirección. Y en el caso de la dirección, pues ahí tenemos unas discusiones que son basadas en narrativa, en gran parte. Y eso hace que las discusiones de progreso esperados tiendan a recaer en las discusiones teóricas de narrativa. Y las narrativas, por cuán objetivas queramos que sean, tienden a basarse en, la, en, en las convicciones morales del individuo, en gran parte. Y ahí pues tiende a haber un roce, pero yo tampoco lo considero innatural. Yo siento que una buena cosa de la generación de estudiantes de ahora, y hablo con orgullo de los míos, ¿verdad? Es que son bien críticos, bien críticos. Y ¿Cómo así? Creo que son parte de la ola postmoderna de que todo lo que es autoridad tiene que cuestionarse... Y no necesariamente con la intención de desmantelarlo, sino con la intención de o reenforzarlo o adjudicar si debe quedarse o no. Y en ese sentido tiene un estudiantado de derecho hipercrítico que a muchos educadores les frustrante. Sí. Porque muchos de los educadores de política parten de una presunción de que la política debe existir. Este, y muchos de los estudiantes de contemporáneos por la, la, la aborrecen. sí sí Naturalmente, y no los culpo. Y después eso se puede malinterpretar como nihilismo. Es correcto. Pero yo por lo menos... A identificar eso, y fue algo del, de lo cual yo padecía hace no mucho tiempo tampoco, pues en, entiendo que es algo positivo y en eso tengo mucha fe en la gente que estudia política, no porque necesariamente vayan a ser eh, políticos, gobernadores, etcétera sino porque creo que tienen una conmovisión más colectivista que le va a permitir navegar esos asuntos un poco más eh, en cuanto al no colectivista en un sentido de izquierda, sino la idea de que saben que su ambiente le afecta y que se tienen que involucrar con el ambiente, el ambiente o encomendarse a ser afectado. Y eso es algo súper positivo
0: que yo veo de la educación política de hoy en día. Y tú encuentras que lo, que lo que estoy escuchando es que tu estudiante tiene mucha sed sí, es correcto. De, de, de respuestas. Y si me permita añadir algo, la sed se resalta
1: por una pieza de evidencia esencial. Que en Puerto Rico no hay un solo trabajo que diga que tiene que estudiar política para ser parte es de verdad, ese trabajo. Sí, sí, sí. Y cuando tú tienes una generación, dicho de paso, una de las generaciones jóvenes con mayores índices de pobreza, uh -huh. que se da la tarea, mucha gente pobre que conste, no necesariamente gente de clase medio rica, que se dan la tarea de estudiar política y tú dices, válgame con, con esta economía, porque algunos estudiantes tomarían una decisión tan masoquista de hacer eso. Y ahí es que te das cuenta de la sed. Cuando los conoces, eh, cuando entran al salón y y tú no ves la cara de felicidad, ves la cara de... Mm, estoy listo aquí para, para pelear por lo mío. Eso, eso es algo bueno, en <ríe> mi opinión. Aunque mucha gente lo vea como algo malo. El,
0: pues en esa línea, te iba a preguntar si... Un reto adicional o, o, o subsidiario de lo que mencionaste, de esa sed eh, de, y de cómo satisfacerla en el salón de clases, es que hay mucho producto mediático y de redes sociales que está tratando de darte eh, un shot de azúcar, verdad, licuificado, eh, para saciar eso. Te voy a dar un ejemplo. Eh, mi novia me dice que su hijo le preguntó sobre un video que vio de, esta, de, de este influencer. Y cuando le dije, bueno, hay que hablar con él porque esos videos los veo yo y los ve eh, Fulano que es un amigo en común y eso pero yo no creo que él está ready para ver las cosas de ese mundo, porque yo lo puedo ver como un chiste, o yo lo puedo ver con cierta suspicacia. Si él lo coge de una manera literal, él va a ponerse a decir, pensar y quizás hacer cosas que son eh, borderline sociópatas. Y, y, y me puedo imaginar eso en el contexto político ocurriendo mucho. No solamente es que tienen la sed, no solamente es que están yendo al salón de clase a escucharlo, es que tienen toda esta verborrea de social media, de, de noticias, etcétera, que está insertándose en tu discusión.
1: Pues yo siento que no hay un mal inherente a la presencia de las noticias y eso. Reconozco Creo que, que... ya no estoy hablando
0: de noticias, estoy hablando de TikTok, estoy hablando de Instagram, ah, mira, de los, sí, de sí, los sí. videos de Facebook. <ríe> que, que, que o sea, eh, vamos a ponerlo de esta manera. Yo estoy seguro que hay muchos profesores de ciencias políticas que han tenido que tener conversaciones sobre Ben Shapiro, o eh, sobre... A cada rato. Que sea en la derecha y, rato, y en la izquierda pero... que ni se diga
1: a cada rato, ahora que nuevamente, que si lo vamos a ver como algo necesariamente malo, pues debatible porque vamos a ver que esto que esta gente que ya vienen con un acercamiento hipercrítico de gobierno, que la cosa más justa de gobierno lo ven como algo que hay que criticarlo eh, van a mirar estos videos y quizás lo único atractivo que le van a encontrar es cómo es que se empaqueta de una, de una forma bien sencilla una opinión política y al momento que se provee una respuesta bien sencilla a unos problemas bien complejos, eso siempre es atractivo. Eh, ahora, Pero
0: para mí ese es el problema. Es un problema... Y, en... que, y que si lo haces... De... Porque hay cosas complicadas en la vida. Hay y, cosas y, que son complicadas. Y esa es la Y esta generación yo creo que si algo están teniendo problemita es entender que hay cosas complicadas y hay cosas que toman mucho tiempo. Hay cosas que tienes que dedicarle pensamiento y pensamiento no es... Pues vi el video y se acabó. Uh -huh. es, es luchar internamente con la idea.
1: Pues fíjate, yo creo que estos videos, si bien, vamos a ponerlo así, les presentan una idea, a, generalmente a los estudiantes de política, no es algo que yo creo que es definitivo para okay. el des desenvolvimiento de su idea. Y lo que lo demuestra es precisamente que lo están trayendo a colación en clase. Porque si no, lo traerían como un argumento, no como una pregunta. Y en mi experiencia, cada vez que me dicen, mira, según este video de Ben Shapiro, según este video de, de, de Slavoj Zizek, tal y tal cosa... Tú ves que hay una intención detrás de una pregunta en vez de un statement y cuando te lo presentan como una pregunta está esa intención crítica de nuevo. Yo no creo, yo, yo en eso soy bastante contrario a, a la ola que va, yo no creo que una generación que esté indoctrinada.
0: Yo no creo, ese, yo no solamente no, cre, no creo que esté indoctrinada. Creo que necesita un poquito más de hasta cierto punto. El, el, ¿Verdad? El Politea necesita cierta educación.
1: La, ahí es que entra gran parte de la utilidad de la educación política porque quizás no es indoctrinar, pero sí es canalizar por unos medios un poco más científicos y objetivos las convicciones ya morales, culturales que puede tener alguien y... Eso es como se estructuran los currículos de política típicamente, ¿verdad? De tal forma de que uno pueda ir desde principio hasta especializaciones materializables como diplomacia, derecho, política pública, etc.
0: Y, déjame, tenía una pregunta en mi cabeza, la, 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 la quiero reformular. Cuando te traen esas fuentes, ¿cuál es tu reacción ¿Cuál tú has visto que ha sido la reacción de otros profesores, quizás? O sea, ¿cómo tú crees que se hace bien? ¿Cómo tú crees que se hace mal?
1: Yo creo que la reacción negativa no es solamente un acto de hipocresía crasa, sino también eh, un acto de temor por parte de los okay. educadores. Eh, y me explico, esa cosa del empaquetamiento simplista... Algo que es atractivo y los académicos no podemos competir con la simplicidad porque nuestro nicho es ser complicado. La cosa más sencilla que nosotros podemos hacer es mucho más complicada de forma innecesaria en términos de redacción y sustancia. Así que reconocemos nuestro nicho, no somos comunicadores. Pero por otra parte entiendo que porque estemos en ese estado de competencia no significa que nos han derrocado, hay un nicho diferente. Eh, en, por mi parte lo llamo un acto de hipocresía porque gran parte de la política que yo aprendí, criándome a principios de los 2000, etcétera pues era porque me senté con mi papá. Y mi uh -huh. papá leyó el periódico y dijo, ah, este partido, tal y tal cosa. Y mi mamá después dice... Ah, bueno, pues sí, este grupo también. Después mi papá me habla de historia. Y después quizás en el tren urbano escucho a alguien diciendo, Valga, ¿me escuchaste lo que hizo ese municipio? Y en cuanto a qué, eso es diferente del TikTok y del Facebook. No bueno, No es muy diferente. Sí. Pero ahí es que uno hace la pero, diferencia pero entre... Pero inmediatez. Lo, lo hay. Y mucha gente adjudicaría que hay una, una agenda particular detrás de ese mass media. Pero lo que es interesante es que en tanto se presenta como una fuente de inspiración para un una línea de pensamiento que esta persona después va a desarrollar por su cuenta, pues no le tengo un gran problema. Ahora, sí existen unos medios bastante populares que sí canalizan una idea bien atractiva con unas agendas políticas. Uh -huh. Y eso es lo que se encuentra detrás de muchas de las restricciones federales que existen en los Estados Unidos con ciertas cosas de TikTok, de del del site de internet chino que es el equivalente del chino com, com, de Google ¿cómo es que se llamaba? Várgame. arribaba no Empe, como... empezaba con B ni idea eh, el, recientemente se fueron eh,
0: desapareció el CEO Ah, Desapareció, no, no, no okay. ha desaparecido
1: Bueno, ha dicho nada en contra del presidente. <risa> pero este, es interesante porque una cosa que sí estamos viendo a nivel internacional, y con esto me voy a las relaciones internacionales, es que los países más y más están regulando qué tipo de contenido de internet le llegan a, sí, a sus fronteras. Sí, sí. Y no solamente eso, Utah recientemente eh, estableció unos parámetros de restricción virtual con jurisdicción en Utah de acceso a pornografía, pero no por la idea de de decencia pública, sino por unidad de seguridad nacional de válgame estos países adversos a nosotros están utilizando eso para indoctrinar a nuestra juventud y corromperla. Y eso no es un discurso nuevo porque en la República de Platón salía y en la Hay res... que de los poetas. Exactamente, así mismo <risa> se establecía. Así que es más un patrón histórico que el medio tecnológico ha cambiado, pero no es algo nuevo. Yo creo que,
0: que si yo fuera a preparar un currículo de ciencias políticas, yo comenzar y enseñándole lo que, lo que es propaganda. Y que puedan tener una noción eh, crítica de propaganda. Eh, el ejemplo, y quizá ahorita tocamos el tema, el ejemplo que yo le doy eh, a la gente es, mira, yo he tenido que hablar mucho de Bukele en programas, porque me preguntan, porque todo el mundo está viendo los videos de Bukele, uh -huh. igual que todo el mundo está viendo los videos de lo que está pasando en Ucrania. Y le digo, ojo, estamos viendo... O videos que pone el gobierno de Ucrania. O videos que pone el gobierno de Rusia. Estamos viendo los mismos videos que pone el mismo Bukele. O estamos viendo videos de los que pone la gente que está en contra de Bukele. Porque sea video, no te están enseñando necesariamente la realidad de nada. Te están enseñando una imagen. Un, un cuentito. Y tienes que ir entendiendo lo que está lo que el cuento para verlo de una manera crítica. Y ese sería, yo creo que me hace que... Yo no creo que es funcional en nuestro sistema... Tomar ese tipo de acción que están tomando en otros países, de que limitan qué tú puedes poner y qué no puedes poner. Yo creo que estamos en, en, en una fase tanto tecnológica como social aquí, que no podemos entrar en eso, pero enseñarle cuáles son los mecanismos de propaganda y para que puedan también leer lo, los periódicos de manera crítica. Es para que puedan tener el acercamiento más técnico a esos instrumentos y que no, y que no simplemente lo absorban porque hay una presunción de que si tú ves algo ocurriendo frente a ti, ah, pues eso pasó. ¿Verdad?
1: Pues es interesante porque vemos que tenemos, ahora mismo esta cosa se llama la corriente postmoderna. Vamos a ponerlo
0: así. Los,
1: Lo, los postmodernos. Y uno de los postulados esenciales de los postmodernos, que yo reto hasta más no poder la idea de que es algo exclusivo de la izquierda. A mí me parece que hay mucha gente en la derecha que son bien postmodernos. Cuando se reta no la verdad, sino la intención de la verdad, es un gran postulado postmoderno. Sí. Y en el presente, una cosa que nosotros vamos a notar de la crítica a muchos de los materiales que se sueltan en estos medios, no es necesariamente el contenido, sino la intención del contenido. Esa idea de que todo lo que existe, existe por medio de una agenda, por medio de una intención y que para obtener una verdad no basta con ver la verdad. Tenemos que ver eh, la utilidad que alguien le da a la verdad. Y eso es algo que en el presente alrededor de la crítica a los medios sociales está por las nubes, ¿verdad? Lo vemos en los movimientos de, de derecho de Latinoamérica donde hay un cuestionamiento en cuanto al periodismo eh, activista sobre la utilidad que hay de que estas personas estén difundiendo ciertas narrativas, porque eso es algo de propaganda de izquierda, al igual que lo estamos viendo en Estados Unidos con TikTok. El peligro de TikTok no es que alguien está haciendo un bailecito y que eso está corrompiendo a tu joven para que lo haga, en vez de hacer gimnasia, como diría Platón. Eh, el peligro de TikTok, según mucha gente vale, -moderna, más es, derecha.
0: eso es algo que se ha dicho en el Congreso, o sea, que esa es la intención de TikTok, de ser de, de, de blando. Ajá. al hombre occidental para que no se pueda defender cuando lleguen los lobos de China
1: qué interesante y en China no se ve TikTok tampoco supuestamente, supuestamente pero, pero en música, pues, exactamente pero nada en, lo que es interesante de eso es que lo que se cuestiona o se critica a TikTok es la intención que haya detrás de TikTok y en eso estamos en una época de la posverdad como diría el, el, un científico de neurociencia que se llama McIntyre de allá de Yale MIT me equivoco donde la idea ya no es obtener una verdad, como serían los clásicos y en la teoría política clásica, es más bien ver qué intención la gente tiene con una multiplicidad de verdad. Uh -huh. Y en eso hay una guerra en contra del relativismo ahora y sin precedentes desde los 1800 casi.
0: Bueno, a mí, a mí me preocupa y por eso es que creo que hay que preparar por lo menos la, la aptitud de poder crear. El gusto y el conocimiento casi como el, el que le gusta la música clásica, ¿verdad? Si hay piezas de música clásica que son... Que, que la potencia de la música de por sí te habla y te mueve por dentro, ¿verdad? Pero hay otros elementos. Si tú no tienes el oído refinado, no lo vas a poder apreciar bien ni vas a poder apreciar las complejidades. Yo creo que ese debe ser el acercamiento entre una propaganda... En parte también para entender cierta actitud Y algo que dijiste del, del, del activismo periodístico. Yo fui político y yo te puedo decir que para mí y para... Yo te puedo decir, políticos de todos lados, no hay tal cosa como periodismo, como esta cuestión que está ahí afuera. Yo lo veía... Yo veía al reportero como que está en el ring conmigo. ¿Verdad? En el, en el Royal Rumble de, de la política... Y si tú no tienes ese tipo de visión o, o, o entiendes por qué alguien lo puede ver de esa manera, pues puede ser o víctima, en efecto, un periodismo que no sea ético que sea activista, o te conviertes demasiado eh, eh, cínico en términos a que el periodismo sí tiene alguna función social.
1: En mi opinión la tiene, y la tiene en relación con eh, este mismo debate de fundamento y narrativa. En tanto no se provoque el pensar de algo... Eh, no va a existir opiniones al respecto de ese algo. En ese sentido, el periodismo cubre también una base esencial de la política, que en gran parte es la idea de la transparencia, pero al igual que en la política, estas verdades o dialécticas pueden ser materializadas como armas, ¿verdad?, y el campo del periodismo históricamente ha tenido ese asunto. Ahora, no, no, no necesariamente lo categorizaría como un problema cósmico del periodismo en Puerto Rico.
0: ¿verdad? No, yo creo que en todo lado, no creo que es de nosotros nada más. Ah,
1: oh, bueno, pues en mi opuesto yo diría que el fundamento del, del periodismo en, en algo, ¿verdad? Una virtud bastante noble que muchos periodistas en esta isla ejercen, pero reconocemos, ¿verdad?, que al existir estructuras de poder, como las grandes compañías periodísticas de Puerto Rico, pues sí puede haber nuevamente un cuestionamiento de esa verdad, una agenda detrás de la dialéctica. Ahora en cuanto a cuál es esa agenda, pues no opinaré ni sé cuál, uh -huh. cuál será, porque hasta el momento me han atacado periodísticamente, pero quién sabe. Ay, ay, un futuro un día. Va a ser, <risa>
0: ese, 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 <risa> ese día donde tuve ese primer artículo negativo sobre ti y dice, pero si yo soy bueno, <risa> ¿por qué me odian? <risa> ay, qué cosa. Eh, eh, va a ser un día churo. Oh. No, ojalá no te pase de una manera grave, pero una, una, una bobería para que así puedas apreciar. Creo que la,
1: la, la única cosa así que me ha ocurrido son algunos... Cuando uno ve los comentarios de los estudiantes, en Ajá. las páginas estas como Profeshop, etc. Que uno ve... Eh, tres comentarios, bueno, excelente profesor, buen tipo, te ayuda en la clase y, y, de la, y, nada. y pues, viene el huele Y uno cuarto decir, nunca había odiado un gordo tanto como este tipo. <risa> y, y yo ahí como que, válgame, pero o sea, en vez de hablar de mi peso, pues, de, <risa> que, que falta de respeto. Pero no tú sea. te
0: viste bien, eres un tipo dapper.
1: Eh, lo trato de hacer, pero por un postulado de Marquis Fayette. En cualquier momento alguien me puede dar muerte y cuando eso ocurra, quiero que el funeral sea más barato. No <risa> quiero que le den el, el markup de 300 dólares por la chaqueta y la corbata de Macy's. Así que trato de hacerlo bien. Hoy estoy en excepción, pero por la lluvia. Así que...
0: <risa> el, ok, moviendo ya de la parte de la enseñanza a la política en Puerto Rico como tal. Eh, yo le he dado mucho pensamiento a que parte eh, muchos issues que tenemos en nuestra conversación política es que tenemos un sistema republicano desrepublicanizado. Desrepublic eh, ¿Cómo así? Por ejemplo, en Puerto Rico hay palabras que son tabú o que están descontextualizadas o que no, no encajan con la teoría de donde surgen, ¿verdad? Y la palabra más clave de eso es el término república. Si tú dices república, si tú dices Puerto Rico es una república, yo te puedo garantizar que el 50% o más de mi audiencia va a decir de qué cara tú estás hablando. Puerto Rico no es una república y no puede ser nunca una república. No obstante que nuestro... que la ley 600 que nos, otor, que nos permitió hacer una constitución decía y tiene que ser de manera republicana, y que entonces el, eh, la constitución dice que los gobiernos tienen que es ser republicanos, y cuando se habla de gobierno federal se habla de la, la república, ¿verdad? A republic. Tienes el, el asunto de estadidad. Pues está estadidad, pero está estatismo, está la visión de cuál es el, el, el rol del Estado como función social. Tienes conceptos como ley y orden que tienen un contenido tanto político desde el punto de vista de propaganda, como tienen un contenido de, de, de ciertas preferencias de política pública. ¿Cómo tú, lo, ¿Cómo tú lo analizas la política en Puerto Rico y su discusión cuando tiene estos retos de lenguaje?
1: La política, al fin y al cabo, es una idea transmitida eh, exclusivamente por unas palabras que tienden a ser ambiguas. No obstante... En el caso de las críticas que tenemos a decir Puerto Rico es una república estadidad versus estadoísmo, que es otra cosa, lo que va a ver que la gente está cuestionando no es tanto el estatus, es más bien la dirección que el mismo toma. Cuando tú hablas de una república innegable, que esta cosa llamamos Estado Libre Asociado de Puerto Rico, gobierno de Puerto Rico, ahí tenemos divisiones de nombres basadas en ideas, ¿verdad?, es indelegable que tiene una estructura de república, pero cuando tú le dices a alguien que Puerto Rico es una república lo que a la gente le preocupa es la dirección del concepto y república uno de los criterios esenciales para su existencia a nivel de teoría política es la idea de que es en gran parte algo soberano ¿verdad?
0: Y hasta el soberanía tiene un contexto también. En algún
1: contexto también, pero al, en, al agrandar la discusión de la soberanía de Puerto Rico, pues cae esta discusión dramática de eh, y dramática con alguna razón, ¿verdad? De quién es el que ostenta la soberanía sobre esta república. Y pues entonces está la pregunta de si una república bajo una república, si hay una idea de repúblicas conjuntas que en un trato crean esta cosa al gobierno federal porque nosotros no somos parte de ese trato. La idea de de Puerto Rico como una república es más bien la idea de Puerto Rico como algo soberano, a lo cual mucha gente le tiene temor, pues no solamente por una lealtad a los Estados Unidos, sino también por un temor a la dirección típica que muchas repúblicas tienen, o como mínimo, la dirección típica que se ha vendido en los medios, porque hay...
0: Cuba. ¿Ah? Cuba, Venezuela, Nicaragua, sí, esa es la... Francia, hice... Finlandia... Bueno, cuando... No, pero cuando dice república, ¿verdad?, en, uh -huh. en radio, alguien va a decir, yo no quiero ser como Cuba, pues que... Eso no es... Eh, primero que tú puedes ser una república dentro de la... Eso de, es correcto. Eso, y esa es la... Eh, encuentro el reto en discutir política en Puerto Rico porque hay muchos términos que si yo los uso en inglés no va a haber ningún issue. Pero si los uso en español en Puerto Rico voy a tener un gran issue porque se pierde el mensaje de lo que quiero decir con el uso de ciertas palabras.
1: Y las palabras en ese sentido tienen poder, ¿verdad? Y el origen de estas adjudicaciones normativas a las palabras se encuentra en el campo de discusión política. Cuando se empieza a mover las propuestas para lo que era el Estado Libre Asociado, no en el 52, sino un tiempo antes, principalmente bajo Jesús Tepiñero y bajo Rexford Tugwell, que mucha gente ignora que, que uno de los gran arquitectos de esta cosa se llama el Estado Libre Asociado, fue un gobernador estadounidense. Es interesante notar que parte del ejercicio de lo que era el Estado Libre Asociado era también diferenciarse de qué cosas no eran el Estado Libre Asociado. Y como parte de ese ejercicio de diferenciación se mueven las dialécticas de que sí somos una república, pero no somos una república como aquellas que estarían enajenadas de los Estados Unidos. Sí somos una república, pero no tanto una república anexada como que para que seamos parte de la federación. Y eso respondía a los temores políticos del momento. Por un lado, por una línea más cultural y nacionalista, la idea de perder esta cosa de la puertorriqueñida, que era un constructo que tenía menos de 100 años al momento, pero por otro lado, el temor a perder un lazo con lo que era evidentemente el hegemón del momento. Y esos temores hasta el día de hoy subsisten en nuestro debate público. La pregunta es, ¿yo puedo hacer suficiente reforma lingüística y conceptual como para cambiar esas concepciones? Bueno, Mucha gente dice que la palabra no hace la cosa, pero bueno, cuando Claramente la, sí. y Cuando la palabra, cuando una palabra no basta para hacer la cosa, pues felicidades, que es lo que busca, otra palabra. Así que
0: eh, no, creo, no creo que,
1: que haya un, un campo de contención lingüístico tan reformado y tan revolucionario como para que eso sea un obstáculo, para que la gente canalice lo que ya son sus preconcepciones. Eh, y no lo veo tanto un obstáculo en tanto haya una corrección. Y he tenido estudiantes que se me claman como estadistas, y pues yo le digo la, la definición del diccionario. Ah, qué interesante, ¿cuánto tiempo tú llevas ejerciendo poder como alguien del Estado? Y yo, no, no, yo no he trabajado en el gobierno todavía, pero es que eres estadista, esa es la definición. de Ah, eres Estadoista, ¿verdad? Favoreces que Puerto Rico se convierta en una unidad constituyente de la Federación Americana. Y yo, sí, sí, en efecto. Y... Y gran parte de la educación política es precisamente una educación de concepto, en esencia. Eh, porque cuando uno habla de una federación no es lo mismo que una confederación, a pesar de que hay tres letras de diferencia. Hay una implicación de que una tiene un poder más centralizado que otra. Y después de que uno aprende todos estos verbos políticos, ahí es que uno puede empezar a jugar con las piezas y crear tu propio Transformer del Ego, etc. Mm. Eh, o tratar de emular el del, el del otro de forma de inexitosa Así que sí, hay un gran obstáculo de eso, pero se supera con conocer los conceptos. O mejor dicho, conocer cómo tradicionalmente se han utilizado. Y esas dos cosas bastan.
0: ¿Y bien. cuáles son los textos que tú utilizas principalmente para enseñar estos temas?
1: Típicamente yo recurro a artículos, pero hay unos textos fundamentales que para toda clase uno debería tener. Eh, para un curso de política mundial moderna, por ejemplo, esas presunciones de lo que debería ser la política en la modernidad desde los 1750 hasta mediados de los 1900, eh, hay unos textos como válgame, The Wealth of Nations, de Adam Smith, que a pesar de que mucha gente piensa que un libro de economía es un libro de moralidad pública, es un libro moral de el encaje que el ciudadano o el constituyente tiene que tener en esta cosa que se llama la economía
0: y, es que ese, y él no era muy neoliberal que tampoco, que no,
1: digamos. no, Adam Smith sería alguien que estaría bastante en contra de la formulación del mundo corporativo hoy en día sí. al igual que Marx detestaría los resultados de muchas de las repúblicas de izquierda eh, pero igual así que tenemos una serie de textos fundamentales de teoría política pero no pero lo tú imparto inter, tú a hacer,
0: no, no imparte los textos porque por ejemplo a mí me enseñanza... ah, no, no,
1: estaba a punto de acabar la oración ah, que no, no lo imparto con miras a indoctrinar de una forma sino más bien decir tenemos, tenemos por un lado un texto como eh, la utilidad de John Stuart Mill y lo voy a contraponer contra el Manifesto Comunista de Marx ¿verdad? Así que la idea es engendrar debate a base de las ideas de otra gente que ha debatido esto antes. No es tanto, te voy a dar un curso en marxismo, te voy a dar un curso en liberalismo, ¿verdad? Aunque muchas facultades de política hacen eso alrededor del sí. mundo. Pero cuando uno tiene un curso que es de 200 años de historia intelectual, que se llama Política Mundial Moderna, pues uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda y asignar... Eh, 500 páginas todas las semanas quizás no es lo más
0: estratégico no sí, ciertamente pero por ejemplo cuando yo estudié literatura así que yo no estudié política como tal pero sí yo tenía unos cursos que se llamaban The Western Cultural Tradition fascinante era un curso fue un curso de cuatro años uh -huh. y tenía que tomar ese curso cada semestre y, que, y cada uno cubría como si fueran dos, los créditos de dos clases y era lo que se conoce hoy en día como un Great Books eh, program Uh -huh. Así que ahí se iba a estudiar ciencias políticas porque aparentemente, por, por casi dos mil años, esencialmente lo que se hacían era escribir poemas Venga, y escribir ciencia. política. Poema, política, poema, política. Y, eso, y eso. había que leer. O sea, no había un libro que era el. el... Vamos a hablar del mismo Aquí está el texto del libro. No, no. Tú vas a leer. Eh... Como dije ahorita, Machiavelli, Hobbes, Locke, etc. Hume. Uh -huh. Pero tienes que leer el texto como tal. Y esa era la idea es que tú te acostumbraras al lenguaje. ¿Tú usas esa metodología de que usas los libros como tal... Y quizás le asigna una sección del libro ¿verdad? para que no... Sí, nos... sí,
1: sí, ciertamente. O sea, cuando los cursos de teoría política es esencial tú considerarlos autores de algunos idearios. Y en gran parte eso resalta también la utilidad del campo de la teoría política, porque no habría idea de propiedad comunalista en una república sin que un Platón quizás lo hubiese considerado necesario para el bienestar, o más mejor dicho, la... La obediencia es popular, ¿verdad? Así que la teoría política se posiciona como este campo que engendra ideas, pero lo que es curioso es que la mayoría de los teóricos políticos no han sido ni políticos ni teóricos políticos. ¿Cómo así? Bueno, que tenemos teóricos políticos que han sido poetas, teóricos políticos que han venido del campo de la economía, eh, muchísimo teórico político que ha sido teólogo. La preocupación sobre la política aparenta ser subsidiaria a la preocupación moral que la gente tiene con su encaje en la sociedad. No es hasta finales de los 1800 que empezamos a ver una escuela y unos campos bien pero bien dedicados a aquellas personas que quieren trabajar y estudiar gobierno. Eh, inclusive el mismo Maquiavelo lo que estudió fue en gran parte filosofía, en una época donde la filosofía no se desprendía de la filosofía política, era filosofía. Eh, un gran, y en eso hay, hay muchos textos que yo también le presento a mis estudiantes que no son propiamente de política. La Divina Comedia de Dante, uh -huh. eh, Antígona eh, en cuanto al mundo griego, antiguo, antiguo un texto esencial de política porque hay un cuestionamiento de derecho versus ley. ¿Sigo la ley, de, la ley injusta de este alconte dictatorial o sigo lo que éticamente es lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer y enterrar a la víctima de creonte, etcétera? Así que la, la Iliada, texto fascinante y yo le, yo le diría a los estudiantes de política que siempre son acusados de ser todólogos porque tratan de hablar de cada cosa. Que eso es un insulto, un halago, porque la mejor forma de expandir tu conocimiento político es precisamente preocupándote de la posición que todo lleva en la sociedad. Y hago referencia a una de mis primeras consultorías políticas, eh, pronto después de la graduación de la maestría, donde me preguntaron sobre el impacto de una algas de mar sobre eh, un sector de desarrollo industrial en uno de los municipios costeros de la isla. Y yo no sabía nada de desarrollo industrial en las costas, no sabía nada de alga pero... No, no. Uno no tiene que convertirse en un experto de estas cosas. Uno tiene que convertirse en un... alguien que entretiene o entiende el... la posición que esa controversia va a cobrar en el ordenamiento social. Así que, ¿qué literatura le doy a mis estudiantes? Sí, le doy literatura política tradicional, pero también un montón de otras literaturas, inclusive películas medio audiovisuales que... ¿Qué película tú das? Sirson Cain es una esencial. Excelente, sí, sí. Eh, para otra poli... otro curso que yo doy que... Un seminario de cratología, el concepto. Cratología es eh, política, pero sin los sistemas políticos. El poder ¿no? a nivel interpersonal, la familia, eh, las convicciones, el amigo que tiene cinco pulgadas más de altura que tú. Este, <risa> eh, esas cosas, ¿verdad? La, la, en cratología nosotros vemos a cada rato The Godfather, muy importante, este, entre otras cosas. Es decir, que el poder no es algo exclusivo a esta cosa que se llama el Estado, y no es algo que ha sido monopolizado, gracias a Dios a, y a la Inquisición, quién sabe. <risa> eh, no ha sido monopolizado por los teóricos políticos.
0: es por... ¿Verdad? Por democracia aristocracia. Sí, Kratos
1: en griego es poder. Es, es poder y dicho de sí. paso, por eso se le da el nombre al personaje este de God of War, Kratos, porque es poder también. Y hubo esta figura en mitología griega antigua, también se llamaba Kratos, pero nada tiene que ver con ese personaje. Me, me, me,
0: me, me enseñaste la Ilíada y me surgió cuando Aquiles insulta a Gamenón, le dice, tú eres un rey que se consume a su gente. Ajá. Sí. De, y, y, sus crítica y, política. ¿verdad? Es una
1: discusión. Yo creo que la parte más esencial de la discusión de la Ilíada en términos de teoría política eh, son las discusiones que los diferentes reyes, que son súbditos de Agamenón, ¿verdad?, hacen en cuanto a si deberían obedecerlo o no, continuar con la guerra, irse, varios reyes regionales, como el rey de. de este odiseo, repetidas veces durante la Iliada, hace la amenaza de que se va a ir y que bueno, se, se va a llevar a escapar, el... Para el Se de trata de, de, escapar de escapar y pues, entonces ahí vemos retos de política. Pero el capítulo más interesante, yo creo que el, la lucha entre Héctor y Aquiles. Donde, donde por una parte toda la gente simpatizaba, hasta los mismos griegos, con Héctor. Como esta figura heroica que iba a pelear contra algo imposible... Y, y nota que la muerte de Héctor en Liliada un periodo donde los griegos deciden, ok, no vamos a atacar por un mes entero con tal de respetar la muerte de ese héroe. Es decir, que da evidencia de que la política no es solamente interés subyacente, la política no es solamente, eh, vamos a llamarlo así, agendas políticas. La política también, gran parte, está atado a nociones de moralidad y convivencia y de admiración.
0: Y, y añadiría tragedia.
1: Y tragedia también. <ríe> Empatía. Y eso hace de la política un campo que carece mucho de estudio en la área neurológica y psicológica. ¿Cómo así? En el sentido de que nos hemos enfocado de la política como algo sistemático, pero hipótesis mía pero yo... que estudiar en el futuro, de que la política es algo mucho más profundo que los mismos sistemas. A pesar de que la palabra que utilicemos de política eh, ya, mi, ya no impone un poco de un significado porque es la polis, una unidad colectiva. Mm. Eh, yo creo que en gran parte tenemos que movernos más hacia la cratología, estudiar el poder como un fenómeno individual humano, muy similar a, al hambre, al temor,
0: entre otras cosas.
1: Estás como Jordan Peterson con la langosta. <risa> con la... Válgame, pero ese ejemplo está un poco del demonio, el que lo hizo.
0: Bueno, <risa> no, lo que, quería, lo que quería expresar es que si langostas uh -huh. tienen un sistema neurológico que reconoce jerarquías y todo su comportamiento, en parte, tiene que ver con ese establecimiento ese de jerarquía en, 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 en tu sistema neurológico. Creo que es lo que estabas citando, ¿verdad? Que hay un elemento más allá de simplemente las palabras. Eh, pues de ahí viene... Pues, si la langosta correcto. lo tienen, ¿qué te hace pensar y que el ser humano no tiene ese Eso mismo. es
1: correcto. Bueno, válgame. También hay evidencia sustantiva de que, de que jerarquía no es un concepto que necesariamente se impone dentro de lo Animales dentro de una misma especie. Eh, hay jerarquía en el reconocimiento de la naturaleza. Uh -huh. eh, hay jerarquía en la decisión de algunas personas del mundo primitivo de no ir a un área porque sabían que era un área peligrosa y lo personificaron después con el monstruo que vive en la cueva, por ejemplo, etcétera. O sea, yo creo que la jerarquía es algo mucho más natural de lo que nos parece, es que pero es mucho más cambiante de lo que nos prestamos a pensar también.
0: Es que yo creo que lo que dijiste ahorita de que las ciencias políticas se enfoca mucho en, en, en las estructuras formales y en los procesos, yo creo que eso es, eso es producto de que en la medida que la República Democrática se ha convertido como el, el paradigma de lo que es buen gobierno en nuestro mundo moderno, pues las personas que desarrollaron esa idea estaban bien enfocadas en arquitectura política, en, en términos de, pues no es tanto no es tan importante qué es lo que se va a decidir, sino quién lo decide y cómo lo decide y en ese proceso liberal, se abandona un poquito estas esta visiones llamadas eh, monarquistas, donde quizás iban más en la línea de que no, es que el, el poder surge de cierta excelencia que es natural, que es parte de nuestro sistema y, y lo que escucho es que tú dices crees que debemos obviamente no quizás volver a ver la sistema monarquista no. pero pero entender el poder más como una dinámica humana que es, que es inherente a nuestro ser más allá de, de la estructura. Y...
1: Inclusive es subsidiaria a la misma sociología, si acaso. Yo no, no tengo ninguna ambición de que la ciencia política subsista como un campo, siento que una vertiente de la sociología, pero esa parte pues, la, se la copiaré a mis colegas para que me cancelen después. No, de eso, 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 <risa>
0: ese comentario está horrible. La, la sociología es un bastard science. No, la, la, eh, ahí eh. es que está otro
1: concepto, la idea de ciencia. Como... Es más una metodología de lo que es un campo. Y en ese sentido... Pues, y por eso es un no... bastard
0: science, porque la metodología siempre, casi siempre es una mierda.
1: Pero fíjate, funcionan algunas cosas. Así en que algunas... Eso, eso, eso es otra discusión. Pero en el caso de, de la política, sí siento que hay que considerarlo un poco a nivel individual como un comportamiento propiamente. No necesariamente como una estructura de sobreimposición, aunque esos comportamientos han tenido una tendencia histórica a llevar a esa estructura eh, la idea más bien que uno quiere traer con esa discusión de la jerarquía es abrir el paso a entender precisamente qué es lo que debería existir y cuando me hablas de los monarcas es interesante notar que la caída de los sistemas y de las idiosincrasias políticas tiende a ser su mismo punto de incepción ¿Por qué confiar en un monarca en la polis griega? ¿Por qué confiar, confiar en un monarca absoluto en el siglo XVIII europeo? Uh -huh. verdad? Uh -huh. eh, la presunción era sencilla. Una persona que hemos entrenado desde crianza para gobernar un país debería naturalmente ser superior en su gobernanza a cualquier otra persona. Era una presunción sencilla. Pero, pero mezclaba con cuando... teología después. Y se mezclaba, se legitimaba ¿verdad? con teología. Eh, y Pero entonces entramos a esta realización de que, válgame, hay veces que algunos que estos monarcas absolutos cometen unos errores. Garrafales. Y empezaron a, regular, a descentralizarlo lentamente. En Inglaterra, con la corte de los Lords, verdad uh -huh. con el House of Lords, donde se dijo, bueno, el monarca absoluto, sí, pero en algunos asuntos donde quizás no es tan bueno como la contabilidad del Estado, vamos a delegársela a, a los terratenientes del país. Y después cuando nos dimos cuenta que los terratenientes del país, pues, Típicamente buscaban su propio lucro, pues empezamos a surgir unas rebeliones que, de, que dijimos: bueno, quizás los terratenientes no son los, mayores, los, los que tienen mejor criterio para el desarrollo individual. Y se creó un House of Commons, ¿verdad? Y en el día de hoy, pues se cuestiona la monarquía curiosamente por la falta de utilidad que tiene Inglaterra. No porque sean buenos o malos, sino porque, válgame, si estamos pagando por un andamiaje gubernamental, ¿por qué? porque ese andamiaje no tiene una dicha utilidad, que es un tema debatible, dicho de paso. Pero lo que vamos a notar es que las caídas de las idiosincrasias tienden a ser su mismo punto de incepción. Hay una presunción de que esto siempre va a funcionar así. Y al momento que no funciona, ahí es que está el ciclo de reforma. Y en el presente... Hay algo similar ocurriendo con la República. Y lo vemos muy particularmente en los casos de Latinoamérica. Sí. Eh, con en el, Europa. Y en Europa también con el surgimiento de lo que se llama la ola conservadora. Que yo debato altamente de que sea conservadora, no en principio, sino en, en agenda. Pero eh, lo que llaman la ola conservadora no es nada más y nada menos que un reto en muchos países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, con Bolsonaro. Un reto a a lo que era el status quo de izquierda, que muchos de ellos tenían unas esperanzas para él, y después de eso fueron defraudados. Pero en el caso de Brasil hubo un defraudamiento también en algunas cosas con Bolsonaro y pues decidieron volver al paradigma de izquierda con el mismo presidente que conste. Así que la política en gran parte, su evolución, tiende a basarse en un principio que una mayoría de la gente, o la mayoría de la gente con poder, percibe como irrefutable y después, un tiempo después, su refutación que resulta en reforma o revolución. Sí, yo, yo,
0: yo veo, si alguien me dice, mira, tras una raya de cómo tú crees que va a ser el desarrollo del modelo republicano, yo creo que poco a poco, y no estoy hablando de que en 10 años, estoy hablando de que dos o tres siglos, va a haber un, un proceso donde se va a empezar a favorecer nuevamente Ejecutivo fuerte. Sí, eh, tú
1: bueno. Yo coincido con esa transición. Y coincido con. Que es casi ella.
0: monarquista, ¿verdad? Sin, nombre. Sin <risa> saber el nombre. Pero.
1: <risa> bueno, yo creo que no es monarquista en el sentido de que, si bien hay un ejecutivo fuerte.
0: No es heredado. El, el, el...
1: Bueno, está ese factor también, pero está el hecho de que <risa> la figura monárquica tiene una total responsabilidad, al igual que usted tiene un total poder uh -huh. por el cumplimiento del país. Eh, me recuerdo en el 2011, yo estando en escuela superior, que mucha gente decía. Algo ocurría mal y decían. Thanks Obama, como que para criticar a Obama ¿Verdad? Sí. Eh, recuerdo eso Es, verdad, es verdad. Pero y se hace
0: aquí mucho con eso, loco, ¿verdad? Y eso okay. es como
1: que válgame Pierluisi, ¿cómo va? alguien se le cae una audio en el piso? Es que, es pero esa idea tiene que ver con una idea de ejecutivo fuerte, de que válgame todo lo que existe es responsabilidad de esa figura, por sí. ende eh, todo lo que es malo naturalmente tiene que ser responsabilidad sí. Si lo llevamos a la teología, el mismo principio el gran surgimiento del ateísmo tiene que, mucho que ver con la idea de Dios como una figura omnipotente. Si está omnipotente, ¿por qué supuestamente no obra de forma moral? Eh, discusiones teológicas que digo que no, no son mías, la católico leal, pero este a todo modo, es interesante notar que la transición de esta república va a tener que ver con la desconfianza que la gente le tiene al sector legislativo. Exacto, sí, sí. El sector legislativo, el cual vemos que está haciendo las adjudicaciones monetarias, el que está cuadrando los presupuestos, supuestamente. Así que, dado que esa es la cabra sacrificial, lo ves a sacrificial, pues ese es el cual le vamos a depositar la desconfianza y vamos a empoderar sus sectores adversativos, el ejecutivo. Pero eventualmente, cuando ese ejecutivo vuelva a surgir y la gente empieza a depositarle responsabilidades y empiezan a surgir defraudaciones con esa responsabilidad, pues posiblemente van a favorecer nuevamente un acercamiento descentralizado. Es lo que ocurrió en Chile, sí. particularmente. Mucha gente bien defraudados con la rama legislativa en Chile, pues apostaron de forma bien populista y de forma errada, diría yo, al mandato de Pinochet, pero tan pronto Pinochet muere, pues entonces... Se hace la transición al... Digo, tan pronto muere no, cuando sale del poder. Uh -huh. Se hace la transición a el mundo democrático. Añoramos lo que no tenemos, pero lo que no tenemos lo descartamos por otra cosa que
0: añorábamos. Así que, sí. eh, Entonces, esa es la ciclicidad. ¿Cómo, cómo tú brega con temas... Eh, ver en, en, en discusiones políticas que se introduce el... Déjame, déjame volver a, a recapitular. El... Muchas veces tú vas a ver, o vas a escuchar mejor dicho, eh, comentaristas políticos hablando de economía, de asuntos económicos, de asuntos financieros, que, que son disciplinas uh -huh. aparte. Yo me atrevo a decir, la economía hasta cierto punto se le ha montado por encima, en términos de disciplina, de rangos de disciplina, a la política, que antes no era así, ¿verdad? Porque antes no creo que había... No creo que había el, el interés material, no habían los productos materiales suficientes para que fuera tan tan importante. ¿Cómo tú, cómo tú manejas cuando se, se introducen esos temas económicos, esos temas de, de finanzas en, en la discusión política como tal?
1: Bueno, en el caso de, de, de establecer un poco de una disidencia, verdad. Obviamente voy a proteger mi campo siempre, porque es mi nicho existencial y pues sí. ¿Y de ahí sí, tú cobras? Exactamente, <risa> así que tengo que hacer esa mini apología un minutito, si uh -huh. me la permite. Yo creo que la diferencia <risa> sustantiva con la economía es que tiene a un marco de empleo más disponible en la economía <risa> de lo que tiene <risa> el deporte, <la risa> okay, okay, okay. Eh, al igual que la filosofía, no un pursuit vamos a llamarlo así, tan atractivo necesariamente por ese mismo resultado. Pero el economista, pues con todo el respeto, ¿verdad? Una persona que tiende a tener las herramientas cuantitativas y sistemáticas de meterse en el espacio de la empresa, en el espacio de gobierno, y eso es algo buenísimo del campo. Ahora, yo siento que las preguntas que hace la economía, al fin y al cabo, no son nada más y nada menos que la practicalización de las preguntas políticas. Okay. Eh, y me refiero a que, al igual que estamos todos en un carro y estamos cuestionando la dirección del carro, muchas veces nos hacemos la pregunta de oye, ¿este carro va a poder subir esa jarda? Y ahí es que yo creo que entran los de política pública, los de economía, que dicen, bueno, pues déjame bajarme a chequear la rueda, a, bajar los, a chequear los cilindros del carro, cuánta gasolina tenemos. Y eso en sí es un, una búsqueda noble, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tiene que ver totalmente con la dirección del Estado. De hecho, eh, la idea de la deuda en Puerto Rico es bien reveladora sobre eso. Sí. Cuando nos preguntamos sobre el fisco estatal, nos preguntamos sobre balancear el presupuesto, sobre el plan de pago de la deuda... Todo eso se ancla en una presunción política esencial de que tenemos que tener un presupuesto supuestamente eh, tan con suficientes recursos como para poder tener una autonomía de qué decisión queremos tomar, ¿verdad? de poder flexibilizar el gobierno, de hacer las cosas que queremos. La pregunta de la economía se hace subsidiaria al postulado político en gran parte. Y yo siento que la economía es más una discusión de los medios que tenemos, para lograr ciertas aspiraciones que son parte de la discusión política. En cuanto a políticos metiéndose en la discusión, o analistas políticos.
0: Que, bueno, ¿no? y, es que, y, de y la también, economía. Y viceversa, ¿verdad? Yo, yo estaba en una actividad el viernes y yo dije: Yo creo que sería fascinante que a nuestros economistas le paren de preguntar de política y le empiecen a hacer Y le pregunten de economía como tal. Así que vuelta es a ambos lados. Estoy de acuerdo. Los economistas tienen un entrenamiento bien admirable en términos de.
1: de del rigor, ¿verdad? Y de, y de la materia cuantitativa y sistemática que cubren. No obstante, sus preguntas pues tienden a ser generalmente de la optimización de... De una presunción que ya preexiste. Hay algunos economistas que históricamente han hablado de la economía como un, como un mecanismo para lograr esa aspiración moral. Adam Smith es un gran ejemplo de eso. Adam Smith, en gran parte, tiene una aspiración moral a la autonomía del humano del Estado. Mm. En gran parte. Y en gran parte tiene que ver con su odio al Imperio Británico, porque eres cosa. <coughs> Pero, eh, dado esa presunción política, pues, él crea este sistema, o bueno a palabra articula. articula este sistema de encomienda individual económica que eventualmente íbamos a comenzar a llamar capitalismo. Eh, así que en cuanto al político metiendo o la, el analista político metiéndose en la discusión económica, creo que lo hace un poco al revés, porque el analista político tiende a hablar de principios, distancia. Y de metas, como, como hacemos en el campo de la política.
0: Aspiraciones.
1: Aspiraciones. Y cuando tú miras las herramientas que provee la economía como fines en sí mismos eh, hace un poco de un problema tautológico doctrinal. Por ejemplo, miremos el mercado libre. Muchos políticos que no entienden los fundamentos económicos del mercado libre van a mirar el mercado libre no como una herramienta sin un fin, sino como un fin en sí, un fin moral tenemos que llegar a que Puerto Rico sea un mercado libre. Uh -huh. Pero entonces, ¿para qué? Es la pregunta que un sí. buen teórico político haría. Al igual que hay otra gente que aboga por un control estatal hiperrígido de la economía y pues lo ven como una aspiración moral en sí, versus mirarlo como una herramienta hacia otra aspiración. Así que los analistas políticos metiéndose en la economía, mi problema tiende a ser ese, de que no tienen la sustancia como para discutir la economía como una herramienta hacia un fin y que pretenden ver ciertos discursos económicos como fines en sí eh, y eso es algo crítico pero hey, es remediable totalmente es cuestión de hacerle una pregunta de follow up tan sencilla como oye y esa propuesta económica es para qué y estoy seguro que muchos la van a poder contestar no necesariamente correctamente pero la van a poder contestar
0: así que no, no, y de no. economista en política, el, el, como dije, ¿verdad? El, el, llega el punto uh -huh. donde, eh, y esto por ejemplo, eh, es algo que dijo Ron DeSantis en un uh -huh. discurso. Nosotros no somos una economía con una nación, somos una nación con una economía. Eh, que va a lo que tú dices? De que el, la economía te, te está articulando, o, o mejor dicho, te está tratando de explicar unos fenómenos que están ocurriendo en el intercambio de bienes escalzos. Eh, versus decirte en efecto que ese intercambio sea acelerado, que sea eh, infla, que se inflen los precios, eso de por sí es bueno. ¿no? Y usted puede explicar qué es lo que, tratando de explicar qué es lo que funciona, pero cuando el economista se mete en la política, creo que el asunto es que se pierde entonces la noción de que lo político va a tocar hasta cierto punto cosas morales y de valores que no que no necesariamente responden a, la, a lo que es óptimo. Te voy a dar un ejemplo. El, la discusión con la reforma laboral en Puerto Rico. No hay economista que te va a decir que mientras tú careces el empleo, el, el, el costo de, de contratación, pues que eso va a llevar a más, más empleo. O sea, ese, ese argumento económicamente no funciona. Uh -huh. Pero una sociedad puede decir... Sí, pero es que a mí me interesa saber cuál es el tipo de empleo en mi sociedad. Eh, y cuáles son los beneficios de descanso, de enfermedades. Eso es, es ya un argumento, yo creo, eh, que es moral. Y valga la, la, la aclaración lo he dicho mil veces. Yo no estaba de acuerdo con la reforma que se hizo. Yo me quedaba con la del 2017 que yo trabajé con mi compañero y que me, nos quedaba trabajo por hacer. Pero... Entiendo que la discusión es moral, es política, no es de optimización del empleo. Y, pero en el debate con la Junta, el gobierno hasta cierto punto tuvo que tratar de elaborar un argumento económico.
1: Esto a mí me trae mucho a las primeras veces que yo empecé a generar dinero.
0: <risa> eh, a eso de los 16 y de los
1: 17 yo empiezo a acumular una serie de... Trabajos que no están en el resumen, diferentes lugares, restaurantes, tiendas, etcétera sí, sí, sí. Y recuerdo que me hizo una pregunta moral cuando iba a comprar algo. Oye José, a ti te gustan las espadas, deberías comprar esa espada que viste en esa tienda porque está cool. Por ese y, yo, y yo dije, válgame, excelente, sí, tengo mi dinero, la voy a comprar y yo traigo esta espada súper barata que se me desmanteló en dos o tres días después, pero <risa> la traigo a casa y recibo un montón de cuestionamientos morales interesantes. Oye, José, tú, eres de 10, tú tienes 16 años. Deberías empezar a ahorrar, a tener una cuenta, etc. Uh -huh. Y recibo otros cuestionamientos morales que tú vas a hacer con eso, etcétera Y yo me frustré. Ustedes no entienden que tengo una espada y que eso está súper cool. Ustedes no entienden eso. Y a complicándolo un poco más... Uno pregunta el esfuerzo económico masivo que le cobró a los egipcios antiguos hacer sus pirámides. ¿Con qué utilidad económica? verdad? Eh, por otra parte, ¿qué utilidad económica existe eh, detrás del embellecimiento de muchas de las ciudades de la ilustración europea? Verdad? Muchas veces el sistema económico se crea con tal de saciar esos deseos morales eh, populares eh, y... La meta de que el sistema económico exista como, una, como un fin en sí es problemática porque, como tú bien marcas, tiende a, a desvirtuar muchas de estas de esta búsquedas. Y, y esto a mí también me recuerda un poco a mi primera experiencia como estudiante de Derecho trabajando en un bufete, donde yo me acerco a la persona que me pide unas consultorías a decirle, eh, mira, bajo ley esto no se puede hacer, bajo ley esto no se puede hacer, bajo ley esto no se puede hacer. Y en el mundo corporativo eso no así. Tú no dices esto no se puede hacer. Tú dices eh, cómo lo pudiera hacer dadas las circunstancias particulares. Así que que la métrica de la economía sea la economía en sí es problemático. Al igual que la, la meta de la política ser política en sí es problemático. Uh -huh, uh -huh. Debería haber un deseo, una aspiración más allá. Y esa aspiración tiene que, tiene que establecerse a base del grupo de los constituyentes particulares que componen el Estado. Así que sí, opinión controversial, pero yo siento que la economía debería ser subsidiaria a la aspiración moral política como tal. Pero que debería tener suficiente herramienta en el aparato público como para traer a conciencia muchas veces las fantasías del mundo político. <risa>
0: <risa> Así que, es muy que, interesante. Bueno, dice fantasía. Que Carl Schmitt decía que todo conflicto político es teológico. Y que, Yo estaría de acuerdo con él. Estarías de acuerdo con Esa es la pregunta. ¿Estarías de acuerdo con esa visión? Eh,
1: sí. O con, con una reservación clara de que...
0: Él era un fascista. De, de que teología...
1: <risa> bueno, de que teología... Eh, la, el estudio de la teología parte de la presunción de la fe... Y en el caso de la política, la mayoría de los que lo estudiamos no tenemos fe en el Estado. <risa> Así que, eh, sí, es un, es un campo que requiere de convicciones morales, pero más que todo de deseos. Eh, la política, como un fin en sí mismo, es un campo de no deseo, un campo de continuidad. Y la continuidad como demostrado por los sistemas circulares de ingeniería lleva al deterioro del sistema. Uh -huh. Así que yo no veo la reforma como un acto glorioso de, de salvar el mundo político de un mal demoníaco sino lo veo como algo necesario para la sobrevivencia política. Eh, y en eso me recuerdo mucho al Riddle of Steel que sale en la primera película de Conan este donde tú tienes que tener un acero suficientemente rígido como para poder cortar y romper superficie, pero suficientemente flexible como para que no se encuentre con una superficie y se rompa en contacto <risa> así que es fascinante, muchas referencias geek, tengo que... <risa> Conan, what is good in
0: life? <risa> to destroy your enemy <risa> to bring down their city, to see them Lay before you and to hear the lament of the women. Ay, qué cosas esas películas. El... La... Hemos hablado un poquito de teoría, pero me gustaría cerrar con un poquito de arquitectura política, ¿verdad? El... Ahorita dije que yo veo moviéndose los sistemas republicanos más a ejecutivos fuertes y más fuertes de lo que la gente cree que son ahora. Eh, nosotros, ¿verdad? En Estados Unidos se habla mucho que el presidente ya es imperial, tiene todo este poder burocrático, etc. Pero yo creo que cuando digo un ejecutivo fuerte es más fuerte aún de eso, donde incluso eh, consolida mucha la función legislativa como tal y no tiene más, mucho check and balance. Pero yo estoy viendo unos experimentos en los orden republicanos en Latinoamérica que encuentro interesante cómo se van a desarrollar y qué pueden significar eso para lo que conseguimos como la arquitectura política de la República Democrática, liberal o neoliberal, eh, contemporánea. Te voy a dar unos cuantos ejemplos para ver qué piensas de cada uno de ellos. Da, encuentro el Bukele en El Salvador y la idea de que el Ejecutivo puede establecer un estado de excepción donde esencialmente cogió a 2% de la población y le dijo a todo el mundo, no pregunten. Eh, cómo eso cuaja con estos conceptos de ley y orden cuando el Estado jurídico, ¿verdad? No, no puede atender problemas de narcotráfico, de ganga, etcétera. Yo veo ahora mi ley en Argentina, vamos a ver si gana, ¿verdad? Pero él está proponiendo que él va a entrar como ejecutivo y va a empezar a limpiarse a todo, el, a, a casi todo el aparato estatal del ejecutivo, aunque no sé si es formalmente el ejecutivo allá, pero que no conozco la arquitectura de ellos. Tú tienes la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, que yo creo que está que, que en, el, en el marco de arquitectura política es un reto al concepto de la asamblea legislativa como ese cuerpo deliberativo eh, representativo de, de un pueblo porque hasta cierto punto la, la junta es un ente legislativo pero no es representativo de nadie y aunque no creo que a nadie le encanta tú no ves un odio acérrimo en las calles por ello y tienes el experimento que hubo con la Asamblea Constituyente en Chile, donde después tuve no, Much Ado About Nothing. ¿Cómo tuve esos experimentos como ya como un teórico político? Es eh, interesante,
1: y esta es mi muletilla, interesante, pero es que todo es interesante claro en el este campo, sí.
0: pero. Especialmente cuando caso... eres un nello como tú y como yo, claramente. Todo te...
1: <ríe> en el caso de los mencionados, salvo con la excepción de la Junta que la tocará por separabilidad, en el caso de los mencionados, uno se tiene que preguntar dónde es que anclan su poder. En los Coliseos romanos antiguos tú tenías, como, como se demuestra en unas películas bastante ficticias, pero tienen un detalle particular. Bueno, película, cuando hablamos eh, de Gloria, no, 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 de, de por ejemplo, eh, eh. habían unos animales que sí los tenían de espectáculos, pero notarás que estaba atado a unas cadenas. Los animales podían solamente ir tan lejos como la cadena les permitiera, salvo que rompieran la cadena. Y en el caso de la política populista es bastante similar. Los políticos populistas anclan su poder en una masa electoral. Eh, una masa electoral que puede, como no puede, en, representarse en escaños legislativos también. Y generalmente esa masa popular es la que sostiene la cuerda de hacia dónde ese político puede ir. Y en el caso de Bukele, él está haciendo aquellas cosas que él mismo estableció en su proceso de campaña. Un proceso de limpieza del narcotráfico, del crimen, entre otras cosas, con bastantes críticas de derecho internacional y derechos humanos naturalmente, pero la cadena que lo sostiene a él como figura populista todavía no se ha roto yo no creo que, que él vaya a llegar a un punto de hacerse tan autocrático como para romper esa misma cadena. Me parece que está lo mismo en los otros ejemplos mencionados por virtud de que la base de poder de ellos es lo que determina que ellos sigan en poder. Así que mi contestación a eso es queremos saber cuán lejos va a llegar pues no tenemos que saber cuál es la reacción del pueblo a ciertos discursos. Así que el peligro verdadero no es ni la figura es los cambios de, dial de, 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 de dialógico y temáticos que el pueblo tenga ciertos temas, y a consecuencia de eso, cómo esos temas se apalabrean y se formulan y se articulan. En el caso de la Junta, es diferente porque la Junta no es una iniciativa populista. La Junta surge como un proyecto legislativo de un grupo legislativo constituyente que mucha gente en Puerto Rico no considera el suyo, a pesar de que le sean leal, curiosamente ante lo cual no hay una cadena de sostén que diga hasta aquí tú llegaste en términos racionales. En el caso de la junta hay unas metas administrativas particulares de la misma con las cuales yo tengo mis reservaciones, pero hay una no existe esa misma cadena es más un el tigre del coliseo pero más bien soltado y encomendado a que vaya a esa esquina y pues que maneje lo que está ocurriendo allá o que se lo devore quién sabe así que en el caso de, de eso hay una diferencia sustantiva. Ambos representan autoridades más centralizadas. Pero para nosotros poder decir que esto es una ola de centralización a nivel global, lo que tenemos que mirar es hasta qué punto los orígenes de poder coinciden con que debería ser así. Y a mí me parece que el, lo que ha llevado a esa centralización ejecutiva es un desacuerdo grande con las decisiones tomadas a nivel legislativo en estos países. Eh, ahora... En el y de su caso,
0: electorado que, que De su electorado,
1: contaba. pero ahora una cosa que sí vamos a notar con el caso de Brasil, que yo sé que Bolsonaro ya salió del poder, pero hay algo muy interesante, es que Bolsonaro sí entra por una plataforma populista grande. No obstante, su legislatura en gran parte no está compuesta por la gente de su partido. Y él ahí tuvo otra cadena que lo aguantó. Por una parte, él tiene que responderle a su electorado y dejarle saber que su meta se va a cumplir, pero por otra parte tiene que establecer consenso con la gente que le va a permitir hacer eso. Y, gran, y un gran problema que <coughs> tuvo el gobierno de Bolsonaro fue que no logró posicionar a la legislatura en la, misma en la misma página, llevando a que muchos de sus electores que se fueron en su drama de luchar en contra del pántano, al igual que Trump, pues, pues en efecto es como que salieran defraudados. Así que tenemos que notar que estos animales populistas eh, tienden, y digo animales en el sentido político, porque son animales políticos, tienden a tener muchas cadenas. Y son cadenas que no los alan son cadenas que los encaminan, este como un como alguien guiando a su perro en la calle. Y en tanto eso sea cierto, eh, las reformas ejecutivas no van a llegar a nada que, lo que, que los pueblos no quieran. Así que yo siento que el descontento legislativo tiene un gran potencial de convertirse en autocracia, pero hasta el momento no creo que hay suficiente evidencia como para clamar de que eso va a ser el resultado justo.
0: Sí, no, y, y, y yo lo veía más en el sentido de que son experimentos de forma uh -huh. o de reconceptualización. Por ejemplo, en el caso de la Junta, eh, los parlamentos eran, fueron una conquista burgués, uh -huh. ¿verdad? Eh, que respondía a ciertos intereses económicos e ideológicos aunque en ese tiempo no existía el concepto, pero, pero respondían a, a un entendido de que el poder legislativo lo vas a organizar de esta manera, como un parlamento que va a tener, eh, puede ser bicameral o unicameral, pero va a ser este cuerpo representativo. La Junta, en la, en, el, en la medida que es un cuerpo legislativo que aprueba ley, como en efecto hace con el presupuesto por lo menos, o que, o que establece los parámetros dentro del cual se puede hacer ley, como en el caso del plan fiscal, o okay, que pues fue que no nos gusta colonialismo, pero tú puedes ver que hay alguien argumento, no, mira, fíjate, esta cuestión de la asamblea representativa parlamentaria, fantástica pérdida de tiempo, ¿Por qué, no, ¿por qué no constitucionalizamos en la arquitectura republicana tener una junta tecnocrática de la misma manera que tenemos una junta legal que el tribunal y porque tenemos que tener ten, teniendo toda esta cuestión de la representación esa representación más que hello, mira yo tengo el celular, todos estamos representados en el, en el celular esa, esa es una manera, la otra que tú puedes ver con en el caso de Busquele, por ejemplo sin efecto exitoso eh, nos hemos enfocado mucho en este concepto de enemies foreign and domestic y nos hemos quedado solamente en la parte de foreign, qué tal si volvemos a pensar en enemies domestic que es en esencia lo que él hace, ¿verdad? Eh, con ese estado de excepción. Y ahí yo veo ese experimento. Y en, y en, en mi ley no ha ganado, así que no sé. Pero entiendes por dónde voy que, que es que hay alguien día espera, pero aquí, eh, ellos están haciendo X, como respuesta electoral, como bien mencionas. Pero hay un elemento arquitectónico o de concepto que se, está, que se está trabajando.
1: Sí, mi único asunto es que yo no lo considero algo exclusivo de de la ola conservadora que susodichamente los titula, ¿verdad? Me parece que a nivel de la izquierda, los países más colectivistas se están moviendo hacia una centralización ejecutiva también, pero responde más bien a las cosas que sus constituyentes o su base de poder eh, les permiten en algo, ¿verdad? En el caso de la Junta, interesante que hayan mencionado eso como un poder tecnocrático exterior, porque la Junta en algo es bien similar al establecimiento de la Guardia Varangia en el Imperio Bizantino. Hubo eh, un momento dado donde los emperadores bizantinos tuvieron tanto terror de que su guardia personal los matara a ellos, Eso cuando tenían los vikingos, que ellos básicamente le pagaron a unos conjuntos de guerreros proficientes del exterior para que fueran su guardia espalda, y por un periodo de tiempo tenía esta guardia, que no solamente eran soldados, sino que se convirtieron en los administradores de Constantinopla. Y las discusiones que mucha gente tiene en cuanto a la Guardia Varangia, cuando uno lee los documentos de la época, son bien similares a lo que mucha gente tiene con la discusión de la Junta. aquí En el sentido de Válgame, son un poder extranjero. Eh, por otra parte, implementan el interés de sus constituyentes, más que el del imperio o el de nuestra constituyencia. Y son críticas que se atan nuevamente a la dirección del Estado, no necesariamente los cilindros o las dimensiones del vehículo en el cual estamos guiando. Por un aspecto, tenemos una realidad económica que es totalmente cierta, que hay que controlar un presupuesto, que hay que balancearlo, que se necesita un grado de control fiscal y que se necesita gente eh, con gran entendimiento de tanto derecho como economía y finanza y política para poder efectuar eso. Pero por otra parte, tenemos la realidad discursiva. ¿Hasta qué punto...? El control fiscal que se efectúa por este grupo responde al interés doméstico de una dirección versus la dirección de otro Y el campo de lucha alrededor de la Junta es ese, la faceta discursiva más bien. Y de esto usted conocerá más que nadie, ¿verdad? Pero lo que es la controversia de la Junta no es el control fiscal. Eh, la mayoría de la gente en esta isla coincide con que hay necesidad de un control fiscal. Pero la discusión encandeciente alrededor de la Junta es precisamente control fiscal para quién, por quién, dónde y volvemos a una pregunta política.
0: Perdóname perdona por interrumpirte, porque algo que subraya lo que acabas de decir es que cuando se hace la segunda Junta en Washington, la presidenta, que era la directora de presupuesto de Clinton, dice, los demás miembros cogieron de la ciudad uh -huh. y trajeron a los otros miembros, eran todos de la ciudad de Washington D.C., uh -huh. eran residentes, y uno se pregunta cómo sería que de momento los siete miembros de la Junta sean todos de aquí.
1: Eh, sería bien diferente el cambio. Aunque hay algunas personas, ¿verdad? Pues que también debatirían la imposición de eso como un artículo. Y el nombramiento, exterior. Exacto, sí. Eh, pero por otra parte está la faceta racional de si pudiéramos esperar que el mismo electorado que escogió a las personas que quizás llevaron a la debacle, pues también sería capaz de escoger a las personas que lo quieran salvar. <risa> eh, así que hay un asunto de subsidiariedad electoral ahí. Eh, pero. Ahí es que vemos una diferencia bien grande entre la discusión tecnocrática de la política, de lo que se debe hacer, de, de propuestas individualizadas para atender asuntos, lo que llaman «frontline politics», Versus lo que es la dialéctica de la dirección. Yo creo que algo muy importante para eso tener la nota conclusoria o, o, en cuanto a esa parte de la discusión es que identifiquemos de qué estamos hablando cuando hablamos de política. Hablamos de una propuesta tecnocrática particular de política pública, de resolver un problema, etc. Eh, o estamos hablando de la dirección del Estado y de los principios que la guían. Y en eso es bien diferente, volvemos al ejemplo del carro, es bien diferente yo hablar de, de que estoy sentado en el carro y escucho que algo está raro en el motor o en la rueda, o me está soltando un indicador de que falta gasolina, que son las discusiones tecnocráticas, versus la discusión de... Eh, a José, José, ¿dónde tú me estás llevando? Por aquí no hay luz. Diablo, qué peligroso. Cuidado. O la discusión de, válgame, José, qué buena, qué vista más bella por donde estamos guiando. Son dos discusiones que van de mano en mano, pero es esencial nosotros catalogarlas eh, de forma diferente para poder ver qué es lo que estamos discutiendo. Porque terrible error sería que yo busque evaluar eh, un error en el vehículo a base del motor o el modelo que tiene el carro, cuando obviamente hay un psicópata guiándolo con intención de destruir a toda la gente. <risas> eh, así que, eh, eh, lo, si lo pensamos como ese ejemplo mundano de que, de que válgame, que esta dirección está horrible, ojalá estuviéramos en esta dirección en un Bentley, en vez de un... Cuando lo miramos así, uno dice, eso se escucha como una aseveración bien ridícula, quizás deberíamos ir en otra dirección. Mezclar ambas es problemático, pero es necesario para las discusiones. Eh, así que sí, discutir la tecnocracia versus la otra lateralidad del discurso de la dirección del Estado, eh, dos cosas que hay que diferenciar de forma inmediata en la discusión política puertorriqueña.
0: Eh, última pregunta. ¿Qué, qué te frustra de la discusión política en Puerto Rico
1: los conceptos, como hemos establecido a lo largo de esta discusión eh, hay unos conceptos que han sido ultrajados en gran parte por la política electoral, que han sido dramatizados para que se parezcan a otras cosas y con eso yo no lo miro algo, como algo tan menial como, como una mera estrategia politiquera, yo lo veo como un rapto de la verdad y todo rapto de la verdad cobra una deuda con la conciencia humana y en el caso de estas distorsiones que se hacen para favorecer ciertas cosas politiqueras, eh, pues siento que le cobra muchísimo nuestra percepción de la realidad y a consecuencia de eso, nuestra percepción de o los problemas del carro o la dirección que cobra. Y pues yo siento que con cada vez que se rapta un concepto de su significancia original, sin un cimiento para establecer que hay una nueva, eh, lo que le hacemos es un daño a las percepciones que nosotros podemos tener de cómo remediar el asunto. Así que eso es para mí algo bastante imperdonable y la mayoría de las veces que yo discuto política con mis estudiantes siempre tenemos discusiones etimológicas de concepto y de aplicación. Y que conste que tengo un botoncito eh, en las clases que me compré en Amazon, que lo dejo en el centro <risa> del salón, que un botón que uno lo aprieta y tiene un buzzer. Ese botón yo le digo a los estudiantes que cada vez que yo digo una palabra que ellos no entiendan, porque yo hablo de forma lamentablemente muy rebuscada y autocrática, eh, cada vez que yo diga algo que lo aprieten. Y yo detengo la clase y literalmente explico el concepto. ¿Por qué? Porque las palabras equivalen a la noción de verdad. Y el rapto de los conceptos para fines políticos creo que es uno de los crímenes más crasos. Que muchas de las élites y participantes, no necesariamente élites políticas de esta isla, han efectuado. Y a eso, la nobleza y la admiración que le tengo a programas como este, que buscan <ríe> precisamente aclarar eso. Eh, desde perspectivas de personas como usted, que han estado en Estado, y pues personas como muchas de las otras que han venido a visitar, que buscan decir su... Bueno, así es como dicen la cosa, pero espérate, no es eso. Y eso yo creo que es esencial.
0: Pues Gracias, José gracias a usted por tenerme. ¿hay algún blog que quiera hacer algún programa o algo que tenga? Eh, eh, válgame pues, programa en cuanto a que tenga
1: recientemente <risa> acabé mi participación en, en un programa titulado el Governance Stock de New Jersey se lo he encomendado a un estudiante mío eh, que, que es muy capaz en la materia si le interesan las discusiones de esto a nivel federal pues están más que en su invitación de verlo como lo pueden ver eh, por medio de un canal de internet que se conoce como SOS Radio Live, hay uno de los channels dentro de eso que se llama The Governance Talk todos los domingos de 12 a 1. Algunas veces me apareceré por ahí, otras veces no, pero si no, en instancias asimétricas, toda la gente está bienvenida al auditorio donde doy clases que tienda a estar el vacío. <risa> ¿En, ¿En
0: dónde está el auditorio? Intermetro, a su sí, orden. Intermetro, <risa> tremendo. Y también José tuvo un tremendo episodio con nuestro amigo Beto en el Beto mm -hmm. Podcast, que también les recomiendo que lo sintonicen
1: muy interesante eh, es así. nos vemos José gracias
0: bueno señores esto ha sido otro episodio de la trinchera como siempre le damos las gracias por sintonizar y le pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades con sus familiares con sus compañeros de trabajo incluso hasta la gente que les caiga un poquito mal eh, que por favor se suscriban en su plataforma preferida que en el caso de Apple Podcast nos dejen reviews positivos 5 estrellas que escriban un review eh, muy bondadoso sobre lo, lo, las virtudes del programa. Si van a escribir algo negativo o no poner cinco estrellas, se lo pueden reservar. En el caso de Spotify, eh, review de cinco estrellas y pueden comentar el episodio en la área de Q&A debajo de los show notes. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.